0: 他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。嗨，你好，我是陈芷言。今天我想和你聊的主题是择偶。在这期的故事里，我们听到的是一个相亲之后断断续续藕断丝连，但是最终两个人没有走到一起的故事。对于相亲这件事情，故事的主人公从一开始就是有些排斥的。你有没有相过亲呢？是不是对相亲这种结识异性的方式也感到排斥呢？主人公提到他排斥相亲的原因，他说认识异性的方式有很多种，但是只要有亲人参与，性质就变了。变在哪里了呢？我在想，这是不是与人们对爱情的一种误区有关？人们觉得真正好的一对应该是天作之合，所以它就不应该是人作之合，更不应该是身边这种非常平凡的亲人给我们撮合的呢。但是如果希望爱情总是从天上掉下来，那么这其实是封闭了自己一些认识可能合适异性的渠道。我们现在年轻人有很多有择偶困难的问题，我们课题组对于这部分也近年来有很多的关注和研究。我们会发现，对于爱情的一些误区会影响人顺利的择偶。在这期的故事里，我也看到很多这样的迹象。所以，首先就是对相亲相对负面的态度。事实上，认识和适异性的渠道有很多种。如果我们把解决自己的婚姻大事作为一件重要的议题提上日程的话，我们就需要有一个积极的态度，而不是用一些并不很站得住脚的理由排斥掉很多结识可能合适异性的渠道。所以，相亲可以是一种渠道，在。网络上利用婚恋的网站或者利用交友的 APP 也是一种渠道，每种渠道都有它的利弊和风险，但是并不是渠道本身就完全不可以，而是我们要学会如何善用这种渠道。那么第二个问题呢，就是在相亲或者择偶中间，我们会用什么样的方式去选择对象？我们可以在这期故事里听到，主人公对于身高是比较介意的，所以他其实觉得相亲的这位女生是有魅力的、伶俐可爱的，但是他觉得对方身材娇小，不太符合他的心意。但事实上呢，我们在长久的婚姻生活里，真正影响幸福的那些因素，才是我们在择偶中间应该重点考虑的。随着故事的进展。主人公也说到，他的家人二哥劝他说，不要看重外表或者读了多少书，而应该以持家为重，孝顺二老为先。那么，持家和孝顺确实是影响家庭关系乃至家庭长远幸福的重要方面。那与此同时呢，可能我们对外表和读书总会有很多的考虑。我们需要去审视自己对外貌的标准和对学历等等这方面的标准是不是一个必须的标准？它肯定是有重要性的，但它的重要性到底有多大呢？在很多时候，即使是天仙，我们看久了也会有审美疲劳。而如果一个人，我们和他性格相投，觉得他心灵美。天长日久之后，就会看他其实是越来越顺眼的。另外一方面，读书背后可能我们会推论一个人他的修养和解决问题的能力，但事实上这是一个粗糙的联系，特别是学历与这些也是一个粗糙的联系，所以我们不要过早的用身高、外貌、学历等等这些外在的标准就迅速的。抹杀了一个人其他的优点，还是应该把这个择偶的事情看作是解一个多元方程。在这个多元方程里，涉及到许许多多的因素，而每一个因素对每个来说有它不同的权重。不过总体来说，在心理学里面研究对于幸福婚姻比较有影响的那些因素，我们大家都需要赋予它。比较多的权重，比如说一个人他的情绪是否比较稳定，是否比较健康；一个人他对于生活是否有相对积极乐观，至少是比较理性平和的态度。那么在这期的故事里，我们也会听到那位女性她婚姻中间的不幸福与丈夫情绪上非常不稳定，在。情绪之下会做出非常冲动的伤害自己和他人的行为，与这样的特点有关。确实，这是很需要在择偶阶段进行评估的。那么，我还需要提醒说，不应该把择偶当作是偶然遇见；与此同时呢，也不应该把它当做一个简单的任务，认为找一个人结婚不等了就这个人了就解决问题了。事实上，婚姻确实是终身大事，但结婚不是终身大事的终点，而是起点。当我们选择了一个人，和他共同度过漫长的岁月的时候，这个人他对我们的幸福确实影响很大。在择偶中间，我们一方面需要知道人无完人，一方面需要知道自己最重视的品质是哪些。婚姻的幸福有哪些方面是很有影响的？兼顾很多现实和理想，在现实和理想中间找到一个恰当的平衡点。如果我们遇到了可以值得发展的对象，就应该更积极的去追求。在这个故事里，我还感到遗憾的是，直到女性结婚并且发现婚姻不幸福时候，她才做出一个比较主动的追求。当两个人聊天聊到深夜，她会更主动的去告诉我们的男性主人公，自己对她的印象非常好，觉得她会聊天，又幽默又有心。为什么不早一点夸他呢？为什么不在相识更早的阶段，在更有选择权的时候去推动这份关系的进步呢？他还会问男主人公：“假如当初我们走在一起，现在会如何？为什么没有在关系更早的时候去设想一个积极的未来？说如果我们在一起，未来会如何呢？”这就是我对于这期故事的想法，也欢迎你在音频下方留下你的想法和感受，让我们在讨论中收获成长的智慧。